0: momentos más difíciles, es preciso conservar la capacidad de agradecer. En medio de la crisis agradece, porque esa crisis dará lugar a la nueva persona que surgirá de ti, y ese es un proceso inevitable. Cuando estamos en estado de gratitud, nuestro rostro cambia porque nuestra alma sonríe, y encontramos la fortaleza para superar las adversidades. Por eso, mantente agradecido y confía en que la aceptación y la gratitud harán su trabajo por sí mismos. Bienvenidas y bienvenidos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos Déjame que te cuente hoy cuáles son las penas de estas fiestas. Hay tristeza en la Navidad. La Navidad es una fecha reconocida por emociones positivas, las cenas, las luces, los adornos, los regalos. Y claro, también están las tradiciones religiosas, pero este tipo de actividades no todas las personas las disfrutan y esperan que estas fechas mejor pasen rápidamente, ¿no? Hay muchas personas que dicen, detesto la Navidad, odio la Navidad, no me gusta la Navidad. Además, ¿qué tengo que hacer en Navidad? Si, por ejemplo, estoy solo, estoy sola, no tengo con quién compartir. Muchas, eh, muchas personas, por ejemplo, hace poquito escuchaba en consulta y me decían, esta va a ser la primera Navidad que estoy sin mi familia. Esta es la primera Navidad o oh, que... Acaba de fallecer mi mamá, mi papá, perdí a alguien, nos divorciamos, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el motivo de alegría? ¿Por qué tendría que estar feliz si no es motivo de felicidad para mí esta fiesta? De esto vamos a hablar en esta mañana, las penas, la tristeza de estas celebraciones, de estas fiestas. Y está conmigo la Andre para acompañarme. ¿Cómo estás, Andre? Buenos días, Andrea Buenos André días. Dice,
1: buenos días con todos. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente en el programa.
0: Muy bien, aquí estamos y tenemos algunas historias, ¿no? ¿A ti te ha pasado alguna vez que no quieras la Navidad porque hay tristeza? La verdad,
1: eh, cuando era pequeñita, en alguna ocasión sí. En una época en la que mis papis estaban pasando una situación súper crítica. Y más aún, la, la primera Navidad, porque mi papi emigró la primera Navidad que no estuvimos juntos con él, esa fue la más dura. Uh -huh. Pero de ahí, en, siempre he tenido un lindo recuerdo.
0: Sí. Ok, entonces, de a, aparte de esa, no. ¿Pero sí. te viene alguna melancolía, alguna nostalgia cuando llegas en estas fiestas o no?
1: La verdad, bueno, el... <ríe> El tema ahora es que mi papi falleció ya hace tres años y, y en estas fiestas sí es como que se le recuerda más. Uh -huh. Entonces sí me viene la melancolía de, de esos recuerdos bonitos que tuvimos cuando éramos pequeños y que estábamos todos juntos. Pero lo recuerdo con mucho cariño y mucho amor en la casa igual. Eh, siempre se le prende una velita. Uh -huh. Entonces es como que estuviera con nosotros
0: todavía. Ajá. Esta es una de las cosas, ¿no? Uno echa de menos a las personas y esto es natural, es lógico echar de menos a las personas que uno ama, pero sobre todo cuando se supone que son las estas son las fechas para reunirse todos, ahí es en donde está la cuestión, porque no es real. Deseamos que todos estemos unidos y como veíamos el día lunes, a veces no se puede por múltiples circunstancias, pero más aún cuando lo que tenemos que asistir es a la a la despedida de alguien o que alguien no haya podido, no pueda ya estar con nosotros, entre nosotros.
1: Sí, incluso yo... Hubo unos dos años que no celebramos Navidad en la casa uh -huh. por un estado de salud de mi hija. Entonces, teníamos que estar en los hospitales uh -huh. y, y ella estaba en cuidados intensivos. Entonces, esa fecha prácticamente fue... no existió en esos dos años.
0: Claro, claro. Y entonces, así pasan. Tantas personas pasan por esas dificultades, ¿no es cierto? Y, por supuesto, si tienes... Una experiencia negativa, si tienes una experiencia que no es grata, desde luego que, um, que no quisieras pasar por allí de nuevo. Solo que a veces esa tristeza que experimentaste en ese año específico, en esa fecha específica, si es que ha sido una tristeza muy grande, si es que ha sido un dolor muy profundo. Um, hay personas, por ejemplo, que pierden a los familiares justo en el día de la Navidad. Alguien muere justo el día de la Navidad. Lógicamente esto genera un trauma. Los traumas son heridas emocionales, ¿no? Ya me habrán escuchado decir, a mí me gusta la imagen de la herida porque es más fácil de comprender que cuando vivimos una experiencia demasiado dolorosa se nos forma una herida en el alma, una herida que es invisible, Físicamente no la podemos ver, pero sí que se puede percibir internamente y esas heridas son las que más adelante se quedan como, um, se quedan ahí haciendo un mal trabajo, suelo yo decir. ¿Por qué se quedan haciendo mal trabajo? Porque luego viene la fecha de nuevo y se arma lo que se llama la crisis de aniversario. Entonces, se despierta el dolor, se despierta la tristeza, se despierta la pena de eso que se vivió. Y de eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Y tienes historias varias, ¿no,
1: Andrea? Sí, dice, ya tenemos algunas historias que nos enviaron con antelación.
0: Muy bien. Y como siempre, el 099-556-3990 están a su disposición para poder... Eh, compartir con ustedes algunas ideas, quizás algunas reflexiones si quieren contarnos su historia sobre esto como siempre, también pueden hacerlo a través de mensajes de voz y a propósito de mensajes de voz ¿qué tenemos? ¿vas a leer algo? sí, empezamos
1: ya. <coughs> tenemos ya un mensaje que nos dice, buenos días chicas, lindo programa. Para mí estas fechas me traen tristeza, uh -huh. mi infancia no fue la más linda del mundo, mi padre siempre estaba borracho, y uh -huh. más por la época. Mi madre se esforzaba mucho para que mis hermanos y yo pasemos un lindo día juntos, pero teníamos ese miedo y angustia de mi padre. Hoy que soy adulta no celebro nada en especial y no he tenido hijos todavía. Mi nombre es Cristina, un fuerte abrazo, Gise.
0: Muchas gracias, Cris. Un abrazo grande, grande para ti. O sea, tienes ese mal recuerdo y dices que hoy no celebras nada, ¿no? Eso es lo que ella nos dice. Sí. Tampoco tiene hijos. Ok. Ahora hay una cosa, mira, aquí importantísima. Las celebraciones, las celebraciones son múltiples. El amor, la paz, la, la abundancia, la, la familia, la unión, eso es lo que se promueve en estas fechas. Y ya sabemos todos que hay una intención comercial importante que es la que hemos venido cuestionando, ¿no es cierto? Pero, ¿saben que Yo incluso he pensado que celebrar la Navidad, el espíritu de la Navidad, yo sí siento que existe como un ánimo de buena voluntad en las personas, ¿no? Muchas personas están imbuidas eh, en medio de toda la locura de la compra y de esto, pero la, el hecho de simplemente sentarse a tomar una taza de café juntos y celebrar que podemos estar vivos, quizás. Natividad, dicen, Navidad es nacimiento, ¿no? Y hay muchas personas que no creen ni, ni en el nacimiento de Jesús ni nada de esto. No importa. Esto en realidad no es lo que interesa. Lo que interesa es el sentido y el, el, sentido, el significado que cada uno de nosotros le puede dar. Y si Navidad nos agarramos de la palabra y <coughs> este equivale a nacimiento, a mí me gusta verlo como el nacimiento de nuevas cosas en nuestro corazón. Navidad puede ser eso. Podría no ser nada más que la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos. A veces estamos físicamente solos. Tenemos a la gente querida lejos. Pero siempre hay alguien, una persona que nos mira con amabilidad. Una persona a la que podemos recurrir. Alguien que se preocupa por nosotros y nos hace saber. Que nos quiere de alguna manera o que nos aprecia. Y eso es valorable. Y si es que pensamos en esto, como en la, en la posibilidad de que nazca en nosotros, por ejemplo, una nueva conciencia, una nueva mirada hacia la vida, una nueva mirada que puede ser cotidiana y que pueda consistir únicamente, a veces, incluso en saber que caminas por tu barrio, por tu calle, y saludas con alguien y sonríes. Esa conciencia nueva de la pequeña flor que está en tu macetero. O de la luz del día que hoy nos acompaña. O de la lluvia que nos permite que reverdezca todo. Eso ya es una posibilidad de darle un nuevo sin sentido a la Navidad. Un nuevo significado. A mí me gusta verlo de esta forma. Porque de lo contrario viene la tristeza, viene la frustración viene el sentirse aislado y los malos recuerdos están allí, siempre pueden estar allí mm, y la vida parecería que es una colección de buenos recuerdos y de no tan buenos recuerdos entonces siempre tenemos la posibilidad de elegir con cuáles nos vamos a quedar así que te doy un fuerte abrazo eh, Cristina, Cristina un fuerte abrazo y te deseo que ojalá, si es que este punto de vista te sirve, puedas darle este nuevo significado a esa Navidad, a ese nacimiento, como digo, de algo nuevo dentro de nosotros. ¿Qué estás pensando, André?
1: que siempre hay que agradecer todo lo que tenemos. <risa> sí. Y también por lo que no tenemos, quizás todavía no es el momento de que lo tengamos.
0: Muy buena reflexión, es verdad. Todo llega en su momento, a su tiempo. Así es. Y a veces pienso que esto de andar deseando demasiadas cosas eh, te hace perder la vista de lo necesario, de lo que sí existe. ¿no? O sea, es como si miraras al horizonte, verás, voy a poner este ejemplo. Te vas, dices, me voy a llegar al Cotopaxi, voy a llevar a la cima del Cotopaxi, ¿no? Pero estás acá en la ciudad de Quito y entonces necesitas hacer todo un viaje. Tienes que salir de tu casa. Tienes que hacer un montón de preparativos para irte en ese viaje, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasaría si tú, en lugar de concentrarte en los preparativos que tienes que hacer, en cómo sales de tu casa, en cuál es la ruta que tomas, en cuáles son los pasos que vas dando, en cómo es el tráfico durante el recorrido, ¿qué pasaría si en lugar de fijarte en cada paso que vas dando y en ese trayecto, ¿Tienes la mirada puesta en la cima del Cotopaxi? ¿Qué pasa allí? Dime qué pasa.
1: Pues, eh, te prácticamente ignoras todo lo que está pasando alrededor y solo te enfocas en la meta que es llegar al
0: Cotopaxi. Eso. Y entonces te pierdes, pierdes la atención y la concentración de lo del día a día, de cada momento. Te pierdes y hasta te puedes chocar no es cierto puedes causar destrozos ¿por qué? porque la atención está allá entonces esto como para decir lo que comentar lo que tú mencionas sí a veces el objetivo no hay que perderlo de vista y esto creo que es uno de los grandes dilemas de la vida humana perdón de los grandes desafíos de la vida humana poder tener unos objetivos claros unas metas en la vida sin perderte la posibilidad del día a día y sin perder de vista lo que es más importante. Y lo que es más importante es lo que está más cerca de nuestro corazón. Siempre. Así lo veo yo. Y tienes mensajes, ¿no? Sí. Pero a ver, registrar. espérate. Yo quiero que hagas tú la mención.
1: <risa> Para que los... ¿Haz, de... in,
0: haz la invitación, a ver. Sí. Bueno
1: queremos hacerles la invitación para que nos compartan los audios de sus pequeños, de sus hijitos, diciéndonos qué es lo que significa la Navidad para ellos, qué uh -huh. es lo que esperan para el próximo año, qué es lo que más desean. Y nos envíen al 099 55
0: Y bueno, ya van a escuchar los primeros que nos han llegado, que me encanta oír las voces de los niños. Esta es una cosa linda. Así que después de un ratico ya les vamos a hacer escuchar. Porque dentro de todo esto, dentro de las penas que pueden existir en estas fiestas, también nosotros queremos llevar un mensaje de esperanza, de alegría, de esperanza sobre todo, yo creo. A pesar de los pesares, como empecé diciendo, como empecé haciendo la lectura de un post que yo tengo en, en el Instagram mío, eh, a pesar de todo, podemos agradecer. En medio de las tormentas, agradecemos y cuando agradecemos, ya nuestro corazón se ilumina y con esa iluminación podemos encontrar soluciones a las cosas que nos agobian. Entonces, escuchar voces de niños a mí siempre me llena de esperanza y quiero compartirlo con ustedes. Así que ustedes, compartannos las voces de sus niños. No hay nada más hermoso que escucharles a los niños hablar y decir cosas eh, tan inteligentes y tan sabias dentro de sus pequeños cuerpos. Así que grábenles a sus hijos con su teléfono, un mensajito de voz, eh, nos envían al 099-556-3990 y les cuento que el día 23 de diciembre tendremos un programa especial en el, el 22, que... Dice. El 22, no, sí, el 23. miércoles 22. Miércoles, no, el jueves 23, André. El miércoles 22. Sí, el miércoles 22. Ah, por favor, yo estoy equivocada. Entonces, gracias por la corrección. El miércoles, sí, el miércoles 22 vamos a hacer el sorteo de varios premios que tendremos gracias a BIRM y también a Productos Iceman. Entonces, entre todas las personas que nos hagan llegar esos audios, de sus niños contándonos qué es la Navidad para ellos qué es lo que más les gusta de estas fiestas y qué es lo que desean para el 2022, allí tendremos este sorteo especial ahora sí vamos con tus mensajes claro. a, ver, a ver échale, este...
1: échale, échale feliz día Gis. soy Erika y desde hace un par de años no me gusta la Navidad porque me divorcié y con él solía hacer todo y pasar en familia. Mm -hmm. Es algo que todavía me cuesta superar. Me apena mucho estas fechas porque las disfrutaba, pero también creo que es un proceso. Felicidades por tu
0: programa. Muchísimas gracias. Claro, miren, a veces ustedes comprenderán que yo me enrollo y empiezo a explicar las cosas porque, no sé, pues tengo esta... <risa> tengo esta vocación docente. <risa> pero estaba diciendo... In creo que no, no no sé si concluí la idea, pero decía yo que hay heridas emocionales y que me gusta nombrarlas como heridas, ¿por qué? Porque aquello que se conoce como trauma en realidad es un dolor profundo, que cuando uno no tiene la posibilidad de hablarlo con alguien, cuando se lo guarda en silencio o cuando ha sido tan fuerte que, no se puede sobreponer prontamente a ese dolor. O cuando uno por parecer fuerte se queda callado y sigue adelante, entonces allí se transforma en trauma. Esa experiencia que fue dolorosa se transforma en trauma. Esa es la famosa herida emocional de la que yo hablo. Y existen algunos sucesos en la vida, algunos eventos a los que uno se ve enfrentado, como por ejemplo, desastres naturales, muerte de un ser querido, pérdida de alguien que uno ama, divorcio. Estos tres son así en ese orden que acabo de mencionar. Los que producen son causa de trauma y de estrés postraumático. O sea, más adelante tienes malestar cuando lo recuerdas, eh, te vuelve la tristeza que sentiste en ese momento y resulta que se te convierte en, algún, en algo difícil. Esto es lo que le ha pasado a nuestra amiga. ¿Ya? es un proceso sí pero es un proceso de duelo lo que estás experimentando y eso es lo que hay que trabajar como bien has dicho es un proceso caminas por allí caminas con la conciencia de que eso va a pasar porque es verdad que hacías todas esas cosas con tu pareja pero ahora seguramente las vas a hacer con tus hijos y una mamá me decía el otro día es que de verdad lo único que quiero es meterme en la cama y no hacer nada. No quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Y mis hijos me dicen que soy aburrida. Y entonces yo pensaba en los niños y yo digo, claro, pues no. Tú tienes el derecho como mamá, como mujer, digamos, como ser humano, de estar con esta tristeza. Pero también tienes el deber. Tienes el deber de ponerte bien y puedes llorar todo lo que quieras. A veces es mejor llorar todo cuanto quieras porque esas lágrimas van a lavar tu alma, tu espíritu y con eso vas a poder levantarte y ponerte de pie y, y alegrarte por la existencia de tus hijos. O sea, llora todo lo que quieras por el que se fue y alégrate todo lo que seas capaz de alegrarte por la existencia de los que están a tu lado y amas. ¿Mm? Voy con, eh, ¿Con qué? Voy a saludar a las personas que nos escuchan acá y que están con nosotros en Facebook. A ver, saludo a Pilar, a María José, a Alexander, a Marilu, a Francisco, a Mónica, Paulina, Dani, Rosa. Marlene, muchas gracias. Jen Hernández dice, buenos días, Gise, que tengan un lindo día y gracias por estos hermosos programas. Muchas gracias a ti, Jen. Un abrazo muy grande. María Elisa dice, un bendecido día. La Navidad y fin de año ya no es lo mismo sin mis padres. Son fechas que me he llenado de nostalgia desde el 2011. Pero desde el 2020, Papito Dios me dio la bendición de tener mi bebé a mis 40 años. Ahora hay mucha luz en mi vida pero siempre anhelando algún día estar juntos con mis hermanos. La distancia nos separa. Muchas gracias, María Elisa, por compartirnos lo que tú estás viviendo. Te ha llenado de nostalgia en las fechas desde el 2011. Ok, miren, yo les voy a decir algo. A veces, cuando han fallecido los padres, por ejemplo, muchas personas dicen, yo... Mmm, cuando vienen a consulta conmigo y yo les digo, ¿qué quieren hacer con la tristeza, con la pena, con el dolor que tienen? Y me dicen, yo quiero conservarlo. Porque es mi forma de decirle a esta persona que lo amo. Y yo pienso que existen otras maneras también de decir que amas. Y allí yo suelo preguntar, ¿y si tu papá o tu mamá o quien haya sido que perdiste? Eh, te viera ahora y te escuchara ahora mismo diciendo esto, que le estás haciendo una ofrenda de dolor en su memoria, ¿qué crees que te diría? Yo pregunto eso. Y entonces allí hay una reflexión, ¿no? y dicen, no, quizás lo que quisieran es verme bien, verme feliz. Entonces, a eso yo me refiero. La muerte es una cosa que nos golpea con fuerza. Y nos desgarra el corazón. Y anhelamos la presencia de las personas a las que hemos querido. Y es una realidad que cuesta mucho trabajo aceptar. Sin embargo, como seres humanos, estamos todos llamados a seguir en la vida mientras nos toca el turno. Y los que se fueron no quieren vernos tristes y sufriendo y recibiendo flores de dolor. No, en realidad lo que las personas yo sí si amo a mi hija lo que yo quiero es que esté feliz no inmediatamente después de que me morí <risa> no, siento. obviamente que voy a que que, que, el, que es el llanto la pena la tristeza es natural pero después de un tiempo si ustedes después de dos años siguen sintiendo mucha tristeza entonces, por favor, ocúpense de llorar todo lo que sea necesario. Escriban cartas a sus seres queridos, visiten las tumbas, digan lo que no dijeron, hagan algo para salir de ese dolor y cambien la, el chip en la cabeza. Y ojalá que puedan incorporar esta idea de que el mejor homenaje que se le puede hacer a quien nos amó es vivir la vida lo mejor posible, con alegría, poniendo sanidad, poniendo sanación en esas heridas que uno puede tener. Honrar la memoria de los que amamos es vivir en paz. Eso es lo que nos da tranquilidad. ¿Okay? Entonces, sí, ahora tú tienes un bebé que a los 40 años ha nacido, te ha traído mucha luz, estupendo, qué bueno, qué maravilla. Esa felicidad que tienes con tu hijo, ese va a ser el mejor regalo. Ya no la nostalgia. Yo pienso así, no hay que guardar a los muertos desde la pena, sino desde, la, desde el agradecimiento de lo que han significado en nuestra vida. Uh -huh.
1: Hay una película bien ¿Por qué bonita. te quedas
0: así, Andre? Yo te veo que suspiras y me miras y suspiras y me vuelves a mirar y vuelves a suspirar. <risa> Dime estaba... lo que estás pensando.
1: Sí, me estaba acordando de una película. Hay una linda película que se llama Crónicas de Navidad y justamente habla eh, de una familia
0: uh -huh.
1: que muere el papá. El papá era bombero y muere en un incendio. Entonces, era la primera Navidad que pasaban los tres, la mamá y los dos hijitos. Uh -huh. Y la mamá eh, eh, trabaja en un hospital y justo tiene que ir a trabajar la noche de Navidad y se quedan los dos niños solos. Y empieza, bueno, ahí se desarrolla toda la película, pero es, es muy bonita. Justamente habla de la pérdida.
0: Bueno, todo lo que acabo de decir sobre la pérdida mm, quizás puede ser útil porque... Si no cambiamos la forma de pensar, no cambia la forma de sentir. Cuando pensamos que honrar a los muertos es seguir sufriendo, quizás estamos mmm, aniquilando nuestra, nuestro corazón y están sufriendo los que nos ven desde algún lugar.
1: Hay que enviarles luz.
0: Y sí, y hay que darle, y hay que honrar como dije lo que ellos pusieron en nosotros viviendo la vida lo mejor posible eso es lo que yo pienso vamos con más mensajes dicen por tienes a ti tu historias no sí 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 sí
1: dice hola dice soy Marco y yo soy de las personas que no le gustan estas fechas uh -huh. desde muy pequeño crecí viendo a mis papás peleando por temas económicos cenas y regalos Alguna vez vi que los dos se fueron a los golpes, y mientras fui creciendo, esta época se me hace feo, porque la gente empieza a forzar las relaciones. Uh -huh. Ahora tengo un hijo pequeño al que intento enseñarle que la Navidad es más que regalos, sino que es un momento en el que podemos aprovechar para compartir con toda la familia. Saludos.
0: Sí. Muy bien, muchas gracias Marco por esto que nos comentas, y, y miren que, que esto yo creo que es parte de la vida, ¿no? Uno, él dice que creció viendo a sus papás que peleaban por temas económicos justo en la Navidad, por las cenas y los regalos. Pelearse cuando no hay el dinero para hacer las cosas que se supone se deben hacer. Y él creció con esta sensación de que era muy feo, porque se, de que eran feas las fiestas. Claro, porque si no equivalen a alegría, a tranquilidad y a unión, como hemos venido diciendo, entonces obvio que no vas a querer. Ahora tienes un hijo pequeño y le enseñas que la Navidad es más que regalos. Pues me gusta mucho que hagas eso. Y ahí está la, la posibilidad. Siempre la esperanza está en que a pesar de lo que hayamos vivido, nosotros seamos capaces como seres inteligentes que somos, de decir, bueno, esto que yo viví no lo quiero para mi vida actual. No lo quiero para mi familia. No lo quiero para mis hijos. Y puedo hacer algo diferente. Todos, todos tenemos esa capacidad, todos tenemos esa inteligencia y a veces lo hacemos en unos aspectos, a veces en otros, pero nuestra conciencia es la que nos ayuda siempre a hacer algo nuevo. Eso va a significar entonces para tu hijito, Marco, una vida diferente a la que tú tuviste y de eso se trata la vida humana. Más mensajes, adelante.
1: Buen sí. miércoles, déjame que te cuente. Soy Teresa Y aunque intento hacer cosas lindas en estas fechas Es para mí muy difícil Porque mi esposo falleció en un accidente de tránsito Después de salir de una cena navideña uh -huh. Desde entonces diciembre no es lo mismo Mientras mis hijos y mis nietos fueron pequeños Intenté pasar bien Pero desde hace algunos años Paso en casa comiendo algo y viendo películas Con mis hijos y mis nietos paso el 25 Pero por poco tiempo Porque no quiero hacerles sentir tristes Un fuerte
0: abrazo a ver, mm, Teresa, déjame que te dé un abrazo muy grande, porque, pocha, esto es justamente de lo que hablaba hace un rato, ¿no es cierto? Estos son los eventos traumáticos que te dejan un dolor ahí grabado y que, por supuesto, se te van a convertir en crisis de aniversario, crisis de aniversario, crisis de aniversario. O sea, entras en crisis cada vez que se, se presenta esta situación. Pero ojo, cuando tú tienes algo así, no lo mires como algo más del paisaje. ¿sí? Si ustedes tienen alguna experiencia difícil como esta, imagínense, en las fechas, en esa misma fecha, fallece el esposo en un accidente de tránsito saliendo de una cena navideña. Claro. Y... Dice que los nietos sí quieren pasarlo bien, ¿no es cierto? Desde hace algunos años paso en casa comiendo algo y viendo películas. Es decir, tú te aíslas, ¿no es cierto? Por favor, puedes apagar el aire acondicionado. Eh, tú te aíslas, Teresa, en lugar de compartir con tus niños. ¿Ven? Eso es... Rendirle tributo a la, vi, a la muerte en lugar de rendirle tributo a la vida. Justo a eso yo me refería. Esto yo sé que no depende solo de ti. Yo sé que no es una cuestión de que tengas fuerza de voluntad. Porque claramente tienes un, un importante trauma que tienes allí. Pero por favor... La vida te está dando la oportunidad de estar rodeada de niños, de tus nietos y de tus hijos. Y eso ya en sí mismo es una bendición. Entonces, si no has logrado salir de este trauma, busca la ayuda que sea necesaria para hacerlo. Porque mientras tú ves películas y estás ausente de esa alegría de los niños, mmm, los niños se acostumbrarán a tu ausencia pero ¿y no será que tu corazón se va secando un poquito más cada año a medida que te aíslas más? Yo que no diera por estar en Navidad cerca de mi hija y de mi nieta. No es posible. No viven cerca. No las puedo ver. No. Y hay muchas personas que sí tienen eso, pero que no lo valoran. Entonces, Teresa, yo sí te invito a que hagas eso. A que si tú si tú, de verdad, de verdad, te sientes cómoda a ti misma allí, viendo películas ausente de tu familia, pues lo sigas haciendo. Pero el hecho de que nos hayas escrito a mí me indica que hay algo en ti que quiere hacer un cambio. Que quizás echa de menos esa vida, esa familia, ¿no es cierto? Entonces, date el permiso de rendirle tributo a la vida no a la muerte la muerte es parte de la vida pero no necesitamos rendirle homenaje aislándonos de la vida y perdiéndonos de la posibilidad de lo que puede ser la risa de tus nietos la alegría de esos niños el cariño que puedes recibir allí ese es mi punto de vista te doy un abrazo grande y te animo a que ojalá Puedas. Ojalá tengas en cuenta esto que te digo. Vamos con más mensajes. Tengo varios, 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 varios. Andre, a ver. Espérate. Tengo acá. Voy a leerlos de Facebook sí. ya. Alexander me dice: Estoy sintiendo mucha nostalgia y me estoy llenando de pena porque no he sabido nada de mis padres. Tengo toda la felicidad con mi esposa y mis hijos. Siento que no me hace falta nada si los tengo a ellos pero tengo ese dolor en mi corazón. Extraño mucho a mis padres y más con estas fechas que se acercan. acercan. Excelente programa, bendiciones. ¿Y por qué no sabes nada, Alexander? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no sabes nada de tus padres? ¿No hay comunicación? ¿Tienes algún problema en la relación? Me gustaría que me aclares eso para, para poder entender. Porque, ¿Cómo así? o sea ¿Qué pasó? ¿Por qué no sabes nada? A veces... Están rotas las relaciones, a veces hay enojos, hay enfados, hay disgustos, hay resentimientos, no sé, a veces hay dificultades con terceros, o sea, a veces un hombre o una mujer que están casados se aíslan de la familia o se alejan, mejor dicho, de la familia de origen. Cortan relación y comunicación con su papá, con su mamá, con sus hermanos, porque resulta que la esposa tuvo un problema con ellos. Hay que aprender a diferenciar las cosas, ¿no? Si es que fuera el caso, no lo sé. Si quieres, puedes contárnoslo al 099-556-3990. Pero si es que ese es el caso, mmm, dejen que su pareja sea responsable de la relación o del conflicto que tiene con sus padres. Y ustedes recuperen la relación. O sea, no hay motivo para mantener, mantenerse en, en comunicación con la familia de origen. Papá, mamá, te vieron nacer, crecer, te dieron la vida. Pueden haber cometido 100 errores, pero allí están para ti. Difícilmente los padres se resisten a un abrazo de un hijo, a una llamada de un hijo. no. A veces puede ser que sí, pero... En general, he visto que hijos que han estado ausentes durante mucho tiempo levantan un teléfono y sus padres lo único que sienten es emoción, es alegría. Entonces, ¿esa llamada puede significar un cambio para ti? Estamos tan hipercomunicados, miren, con tanta tecnología y a veces incomunicados porque hay cosas que impiden esa comunicación. Bueno, tal vez esta fecha puede ser un pretexto. ...para poder decir... ...aquí estamos... ...aquí estoy... ...gracias por... ...perdón por... ...no... ...ese es el camino... <ríe> ...tú dime lo que piensas... <ríe> ...tengo más mensajes... ...uy, uy, uy, Dios sí, mío... ...dale, dale, dale, dale...
1: ...vale, dale, dale... Yo, ...dice... ...buenos días, señoras... ...es bueno escucharlas... ...su guía es un bálsamo... ...vivía con mi mamá... ...y él hacía turnos en Navidad... Pues trabajaba en una hostería, yo me quedaba sola, lloraba y me dormía. Y cuando estaba en casa se acostaba a dormir y no celebrábamos ninguna de las fiestas. Uh -huh. Ha sido para mí una lucha constante el hecho de pasar bien y poner todas las ganas, pero normalmente terminados, terminamos discutiendo con mi esposo, pues a mí no me gusta salir donde su familia. Me gustaría quedarme en casa y disfrutar entre los tres. Mi hijo mayor falleció y aún siento su ausencia. Me duele la Navidad y el fin de año. Un abrazo
0: ay Dios mío
1: ¿cómo se llama? no nos dice su nombre
0: eh, Mariela le voy a poner ya Mariela pucha estoy pensando Dios mío perder los padres perder los seres queridos doloroso pero dicen que no puede existir un dolor más grave y así lo considero que el perder a tu hijo. No, no, no alcanzo ni a imaginarme cómo podrá ser ese dolor. Y es aterradora la idea, ¿no? Muchas, o sea, si te pones a pensar, creo que eso es lo más aterrador para mí. Perder un hijo. Y entonces, ¿sabes qué? Yo, yo te diría algo. He visto mucho he visto en consulta lo siguiente. He visto parejas que a raíz de la muerte de un hijo o de la pérdida de un, de un embarazo, por ejemplo, pero más aún cuando son niños o adolescentes o jóvenes, he visto que entran en depresión estos padres y luego empiezan a como desde un silencio profundo que se instala en ellos por esa pérdida van poco a poco desarrollando un conflicto cada vez mayor en su propia relación y es porque el duelo no se ha trabajado yo no sé Mariela si es que estoy acertando con lo que te digo, pero cuando me cuentan cosas así, miren que son poquitos datos que me dan, no pero a veces me remiten a ciertas cosas y a veces me suelen decir, sí, es justo por ahí va la cosa. Trata de mirar eso. Porque, porque tú estás diciendo que quisieras que pasen solo los tres y que no vayan a la familia de tu esposo. Bueno, eso se puede negociar con un tiempito. Pero yo quisiera enfocarme más en esto, en la pérdida de tu hijo. Mira si, es des, si desde allí las cosas se han agravado en la relación con tu pareja analiza eso y busquen ayuda para salir a veces no se sale de eso más que con una buena conversación y un buen llanto o un buen acompañamiento terapéutico pero de verdad no es necesario aferrarse al dolor el dolor viene y es parte de la vida todos lo pasamos yo he pasado en estos este último tiempo estos últimos tres meses cosas complicadas y, y sé que el dolor es parte de la vida y lo he sabido desde siempre. Y les comparto este pedacito porque yo también busco terapia, yo también busco ayuda terapéutica, como terapeuta que soy, porque hay cosas que se me van a mí también y porque comprendo que necesito la mirada de otro, un punto de vista de otro, el, el apoyo, la ayuda de otro. O sea, no... no hay que salir de la arrogancia que hace creer que, que buscar ayuda es, es negativo. Hay que tener la humildad para aceptar ayuda. Y hay que tener la habilidad también para elegir con quién quieres eh, hacerte acompañar. Entonces, te doy un abrazo, Mariela. Y te invito a que veas que a pesar de esta pérdida terrible de tu hijo, tienes otro hijo. Y tienes un esposo, tienen una familia. Entonces, como dije antes, sí, la muerte está, se honra a los muertos, pero se honra desde la alegría, desde la paz del corazón. Hagan algo para salir de allí, ¿ok? Ay, estoy conmovida. Sí,
1: que son historias súper fuertes, ¿te fijas? Es complicado.
0: O sea, no, está, no es Feliz Navidad y próspero año nuevo son frases que se dicen pero bueno en este programa estamos para, para trabajar cosas y decir cosas que quizás no se digan tan frecuentemente voy a hacer una pausa en este momento Vini voy a tomar agüita, voy a respirar porque me conmueve de verdad las historias que ustedes generosamente me comparten también me conmueven voy a la pausa y vuelvo enseguida Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te, te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Aquí estamos de vuelta. Gracias, gracias por estar con nosotros en www.radiosucesos.fm. Estamos haciendo nuestra transmisión en Facebook Donde ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro Allí pueden seguirnos y compartir nuestra página con otras personas Que estén interesadas en su desarrollo personal, humano, familiar Gracias por conectar con amor, como les digo siempre Tenemos mensajes y varias historias también que nos comparten Muchas gracias por su confianza Dale André, vamos con mensajitos Sí se dan cuenta que este programa lo hacen ustedes lo hacemos todos lo hacemos todos porque gracias a su confianza yo puedo entender y escuchar y aprender cada día sigo aprendiendo muchas gracias vamos Sí.
1: nos dicen muy buenos días mi estimada Gise mi madre vive conmigo el 14 de enero cumple 100 años a veces me wow. da nostalgia cuando lo veo cuando la veo sentada como esperando la muerte Uh -huh. Le veo rogando a Dios con sus manos unidas Quizá rogando que le llegue el final uh -huh. Eso para mí es muy triste Yo sé que a todos nos tocará Pero qué triste es Aún más cuando hace ocho años Se fue para siempre su hermana gemela Mi tía Me deprime porque se me hace que se fue la mitad de mi mamá Me angustia Saludos uh -huh.
0: Pues sí Sí, qué cosa dura también es ver el deterioro de los padres Uy, esa parte suele ser difícil. Ver el deterioro de los padres, uno que les ha visto así como siempre fuertes, no guarda una imagen de, de una madre activa, de un padre fuerte. No sé, y esto suele ser difícil ver ese deterioro. Pero ¿saben qué? También pienso que es natural lo que hace tu mamita. Ahora esto de sentarse a esperar la muerte y pedir es porque en serio, el cuerpo llega un momento en que deja de ser um, esta alegre máquina que transporta tu espíritu. Ya no. Se convierte en un peso, en una incomodidad. Si ya no tienes movilidad, por ejemplo, se convierte en un peso. Y por eso llega un momento en que las personas dicen, por favor, lo único que quiero es morir. Allí, lo único que podemos hacer los hijos, los que vemos eso, a mí me pasó con mi papá, yo le decía, tienes razón, papi. Y hay que... Y, y sí, a uno le, le retuerce el corazón, pero ¿qué haces? Observas, escuchas con empatía y tratas de entender que esto es así. Acompañas lo mejor que puedes y tienes paciencia, no queda más. Te doy un abrazo muy grande y un saludo para tu madre también. a ver vamos con más mensajes. lee entre los que tenemos en Facebook o quieres ya tenemos mensajes de los niños. sí. Tenemos, ah qué lindo tenemos uno para el tenemos mensajes de los niños. recuerde por favor que estamos invitándoles a que me dejen escuchar, nos dejen escuchar las voces de los niños en Navidad, de sus sí. niños. Eh, Grábenles con su teléfono un mensajito de voz en donde nos digan qué es para ellos la Navidad, qué es lo que más les gusta. Y vamos a compartir. A ver, adelante, adelante, dale.
1: Para mí la Navidad es eh, cuando baja el niño Jesús a nuestro corazón y me, eh, me gusta que me regalen regalos y dulces.
0: Me gusta, que Y
1: el otro año quiero que me den mi monopatín. <ríe>
0: ¡Ay, qué bonita! ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
1: Se llama Iliana
0: Lara. Iliana es la niña. Sí. Ileana, me encantó eso de que baja el niño Jesús a nuestro corazón. Muchas gracias, Iliana. Anímense, así como esta mamita amorosa que, que nos ha compartido esto. Las voces de los niños nos dan esperanza, nos iluminan. A mí me pasa eso. Me alegra tanto poder compartir. ¿Tienes más?
1: Sí, tenemos otro mensaje.
0: Tenemos, Tienes otro mensaje, pero sí. espérate, guárdalo para, para después de un ratito, ¿no es cierto? Así vamos compartiendo. ¿Mensajes de Facebook o de dónde tienes? Sí,
1: tengo un mensaje de, eh, de texto. Dice, A ver. Lindo programa, dice, creo que siempre podemos hacer que las cosas sean diferentes y crear nuevos recuerdos, recuerdos maravillosos. Saludos, soy Patricia.
0: Gracias, Patricia, tienes toda la razón. En, en Facebook me dice, Natalie, si la muerte, ha, sí, la muerte ha sido el peor dolor. El mundo se detuvo ese día que partieron. Es una pesadilla de la cual se quiere despertar de la cual se quiere despertar perdí a mi hermano, me estaba preparando para ver partir a mis papitos de 77 años, pero ni imaginar que mi ñaño se iba a ir a sus 40 años, a tan solo un día antes de que su único hijo cumpla 6 años qué dolor mm. sí, qué dolor Natalie, qué dolor un abrazo grande para ti esas muertes de gente joven, pa te golpean también, ¿no? Porque dices ¡Ah! No importa en qué edad estás la muerte llega en algún momento y te coge de sorpresa, te agarra desprevenido no sabes por dónde vienen los tiros y de ese shock inicial seguramente vas a pasar a la tristeza y luego habrá un momento de enojo también con la vida porque uno considera que es injusto que gente buena se vaya, que gente tan joven se vaya, como en este caso el padre de un niño tan pequeño se vaya, y un día antes del cumpleaños. Entonces, ahora estarán pensando en la familia, este hijo, ¿cómo va a celebrar su cumpleaños? Si es la víspera se celebra, o sea, será un aniversario cada año de su cumpleaños, será un año más de la muerte de su padre. Pues estos son los misterios de la vida, las cosas que sí nos revelan en algún momento y que son inexplicables, que caen en el terreno de lo inexplicable. Y creo que es importante mmm, ir asimilándolo de a poco. Ir asimilándolo de a poco quiere decir hacer un proceso adecuado, adecuado del duelo. Si sienten que esto les sobrepasa, entonces busquen ayuda profesional en serio. Um, dos años más o menos se tarda un duelo en, así vivido solito, ¿no? contigo y la tristeza, tú y la tristeza, uno y la pena profunda. Dos años, si es que es un duelo sano. Pero dependiendo de muchas características, por ejemplo, de qué tipo de relación se tuvo con la persona que falleció. Si fue una relación más profunda, muy significativa... A veces el duelo se complica. Por eso digo que si después de dos años siguen con dolor, siguen con una pena abrumadora, busquen ayuda para que puedan salir, para que el duelo no amargue todo. ¿ya? Y quizás una forma, estoy pensando, cómo podría, qué, ¿qué le podría decir a ese niño? ¿no? Quizás para esta, esta tía que, porque es Natalie la que perdió a su hermano y está preocupada por su sobrino. Entonces yo pensaría mmm, en decir, ¿qué pasaría si en lugar de decir tu padre murió un día antes que tú, se puede decir, un día antes que tú cumplas seis años, entonces uno pueda decir, sí, tu padre falleció y nació, a la luz, o sea, fue a vivir su vida de espíritu, ¿no? Se convirtió en una estrella que está en el cielo para ti, justo un día antes de tu cumpleaños, así es. Entonces, dejar de lado la muerte y darle un nuevo significado, ¿no? Que permita que el niño vea esta parte luminosa del espíritu que sigue viviendo más allá, de la muerte del cuerpo. Te dejo un abrazo muy grande para ti y todos los demás, todos los de tu familia y este sobrino tuyo también. Ana Lucía Cabrera me dice, qué profunda reflexión, honrar a los que ya no están desde el agradecimiento. Gracias, Gisela, por tus inteligentes mensajes. Gracias a ti, Ana Lucía, querida, un abrazo muy grande. ¿Qué más tienes, André?
1: Sí, tenemos... Eh... Varios mensajes en Facebook, solo que estoy un poquito perdida.
0: ¿Estás perdida? Sí. No, nunca digas eso, siempre tienes que decir extraviada, máximo, <risa> máximo extraviada, no perdida. <risa> a a ver, ver des, Después de Ana Lucía hay uno de María Elisa que puedes leer. A ver, María Elisa. Es que a mí me parecen en otro orden. ¿Te parecen en otro orden? Sí,
1: bueno. María Elisa. Esta que dice, muchas gracias mi querida Gisela, me hace... Bien contarle lo que me pasa Porque sus sabias palabras me hacen ver las cosas de otra manera Dios me la bendiga
0: Muchas gracias María Elisa Un abrazo para ti Javier, ¿qué dice?
1: Estimada Gis, déjame que te cuente Igualmente para mí Esta época es una época muy dura Ya que yo fui criado por mi madre, mi abuelita Y hace algunos años atrás Mi abuelita viajó a Estados Unidos Para pasar una Navidad con sus bisnietos Lamentablemente se enfermó de gripe le dio neumonía y falleció allá ahora esta época es muy dura por ese mal recuerdo y es algo que sé que no he superado
0: uh -huh. bueno Javier un abrazo también para ti y para todas estas personas que en estas fechas, fíjense cómo um, se les agitan esos dolores de la pérdida, esas penas, que también están más allá de las fiestas, las celebraciones, los festejos, los regalos, las luces y todo lo que promueve este, esta sociedad de consumo. Allí están, estas penas están presentes. Lo que me parece importante de lo que has dicho, Javier, es que estás consciente tú de que es algo que no has superado. Entonces mi pregunta sería, ¿y cuándo piensas hacerlo? ¿Hasta cuándo vas a guardar ese dolor allí? Como dije hace un rato, guardar dolor, guardar la memoria de alguien que uno ama desde el dolor, no es una ofrenda grata. No te haces un favor a ti y tampoco él, al espíritu de esa persona que tanto te amó. Seguramente Siempre lo que buscamos anhelamos en la vida es la alegría, la paz, la tranquilidad. Entonces, haz algo para resolver eso. Busca la ayuda que sea necesaria con tal de que puedas recuperar esa paz. Vamos con más mensajes
1: y sí, nos dice, Ruth nos dice estimada Gis, felicitaciones por tan excelente programa, personalmente a mí me gusta mucho la navidad es un hermoso tiempo de compartir en familia y con tus allegados, pero ahora me siento sin ganas de festejar en abril de este año perdí a mi madre y no me siento aún preparada para compartir estas fechas, la he hecho tanto de menos que lo único que quiero es estar en casa y dejar que pase pronto estos momentos
0: uh -huh. Uh -huh. Esta es la constante, ¿no? Este es el, este ha sido el, el mensaje como reiterativo. ¿Saben qué? Les agradezco muchísimo por, por compartir nuestro programa. Veo acá y me dice que se ha compartido... ¿Sí viste la cantidad de veces que nos han compartido el programa?
1: Sí, tenemos... 67 veces compartido
0: 67 veces compartido Qué bueno, me alegra muchísimo Me alegra muchísimo que hayan compartido De esta forma el programa Porque esto me indica que Que lo que estamos haciendo acá Puede ser útil a más personas Y gracias por hacernos llegar A mucha más gente A ver Ruth, pienso en algo a ver, sin ganas porque en abril perdió a su mamá, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y los corazones dónde están, señores que están conectados en Facebook? ¿Dónde están los corazones que nos dan ánimo? <risa> ¿Dónde están los corazones que me hacen feliz? <risa> a ver, es que estoy. Ahí están, ahí están. Oh, qué lindo, gracias. <risa> Muchas gracias. Eso, sí, es que claro, pues, así como el vasito de agua son los corazones, un estímulo, muy amables. A ver, me dice Ruth que no tiene ganas. A ver, cuando estás en la primera etapa del duelo, algo que es bien importante también es respetar el estado de ánimo, respetar que uno no tiene ganas. Sí, tampoco hay que forzarse en las primeras etapas del duelo. Abril, de abril acá, ¿cuántos meses han pasado? Como ocho ya. Quizás puede ser el momento de hacer algo que sea um, animarte, no obligarte, pero sí animarte, Ruth, a hacer algo que pueda significar ya un tributo a la memoria de tu madre. Una cosa, ¿saben que Ayuda mucho cuando están en las primeras etapas de duelo y están enfrentando, por ejemplo, estas fiestas. Es mantener la silla donde la persona que ha fallecido vacía, o sea, que nadie se siente allí. Es su lugar, es su espacio. Y van a decir, no, pero es peor porque entonces se siente el vacío. No. Imaginen que está allí, invítenla a sentarse con ustedes, a la memoria, y conversen de los lindos recuerdos. Conversen de las cosas que le gustaban. Hagan esto en memoria de la persona. Hagan buenos deseos en homenaje a esa persona que ya no está. Estos son pequeños actos que simbolizan un homenaje, ...y que les permiten a todos asimilar. Escriban un mensaje, por ejemplo... ...se me ocurre en este momento... ...pueden hacer un pequeñito ritual... ...en donde puedan escribir... Eh, ...el recuerdo más, más significativo... ...más hermoso que tienen de esa persona. Y luego lo leen. no Lo leen, lo colocan con flores... ...algo que les nazca de su corazón... Y ponen las flores, por ejemplo, en ese lugar en donde está esa mamá, donde se sentaba esa mamá, donde se sentaba ese papá. Colocan allí las flores, una vela con los mensajes. Esto invoca la presencia, convoca la presencia del sentimiento. ¿ya? No es al alma, no, es, no, pero está allí la memoria porque todavía está fresca. Cuando están hablando dentro del primer año, por ejemplo, es algo que se puede hacer. ¿Sí? Bien, vamos con más mensajes. No me imaginé que esto iba a tener que ver tanto con la muerte, pero mira, André, muerte y pérdida es lo que más pena indiscutiblemente suscita en estas fechas. Dale. Sí.
1: Gracias, Gise, por tus consejos. A mí no me gusta la Navidad porque hay mucha desigualdad. Las personas gastan excesivamente en regalos costosos, mientras hay otras familias que apenas tienen un pan para comer. Me da tristeza ver las caritas de los niños en la calle que esperan con sus ojitos cristalizados que alguien regrese su mirada, su mirada hacia ellos. Creo que es tiempo de hacer conciencia y que no hay nada más lindo que compartir. Saludos, soy Mirta.
0: Sí, muy bien. Así es. ¿Vieron la canción que puse de Silvio Rodríguez esta mañana? Se las compartí porque... Él dice todo esto, esto es verdad. Nos rompe el corazón. Ah, Dios mío, si pudiéramos todos unirnos ¿no? para hacer algo y erradicar el dolor, la pena, el sufrimiento, la pobreza, la desigualdad. Eh, ¿y yo saben qué haría para lograr todo eso? Eliminar a todos los políticos corruptos e inmundos que nos han saqueado el país históricamente y que sin compasión se han llenado los bolsillos, no que va, los bolsillos, se han llenado sus cuentas de bancos imposibles, eh, criminales. Ay, Es que me produce desprecio pensar en tanta gente mentirosa, engañadora, que se ha robado tanto dinero y que hace que se siga perpetuando esa desigualdad en el mundo. Por eso, aunque yo trabajo con todos estos temas que son del corazón y que son de la vida humana, también tengo un pensamiento y una postura política y me opongo a todo lo que sea injusticia y a todo lo que sea mentira, engaño, corrupción. O sea, es que también cuando pensamos en la gente pobre tenemos que pensar en esa gente, esa gente que no tiene nada, en esa gente que sufre, en esa desigualdad. Ahí es cuando tenemos que pensar, a la hora de ir a las elecciones ahí tenemos que pensar y no seguir eligiendo estos rateros no, que es ratero, es muy corta la palabra uy ¿y a qué me pasó ahorita? ya me puse frenética frenética sí. no, es que esto me indigna tanto porque es que tiene razón nuestra amiga que escribe pero nosotros como seres humanos ¿qué podemos hacer frente a eso? pues miren una de las cosas que yo aprendí en mi vida es hacer lo que está en mis manos, hacer bien lo que está en nuestras manos, lo que está a nuestro alcance, con las personas queridas, con las que podemos hacer. A veces una palabra puede sanar, una mirada. Me acuerdo el año pasado fue, sí creo que fue el año pasado, justo regresa, ah no, no, no entonces fue en esta, a inicios de enero puede haber sido chuta, ya no me ya me pasa la memoria <ríe> me pasa la memoria, pero bueno sé que fue al final del año pasado yo regresaba con unas amigas que fuimos a pasar el fin de año, sí, pasamos el fin de año en en un lugar hermoso eh, cerca del lago San Pablo y cuando salía yo de la casa de ellas eh, en este barrio en esta calle, digamos un hombre cargado una niña de unos dos añitos gritaba pero gritaba a voz en cuello o sea, no era cualquier cosa gritaba diciendo auxilio 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 tengo hambre oh, Dios mío y tenía una niña en brazos chiquitica, la niña dormida, y él sentado allí en la calle gritando así. Pasaba gente. Miraban por las ventanas de los edificios. Y nadie hizo nada. Y cuando yo salí, me acerqué, ¿no? Paré el auto y le digo, ¿qué le pasa? Le pregunté, ¿qué le pasa? Y me dijo, ay, mi señora, es que tengo mi esposa enferma y no tengo qué comer, no tengo qué darles a mis hijos. Tengo uno más grande y está de dos años. Y no soy venezolano. Imagínate eso, esa aclaración. Y no soy venezolano. O sea, porque el prejuicio es ese, ¿no? Son venezolanos, están así, tata, y no vayan a robarte, y no vayan a hacerte no sé qué. Y yo tenía... 20 dólares, no tenía nada más de verdad no tenía más que eso y tenía unas eh, unas frutas que había comprado en el camino y le di eso y me, me agradeció como que se le acababa el mundo yo decía, Dios mío, son 20 dólares y no sé y me rompió el corazón porque pensé ¿Qué le va a alcanzar con 20 dólares? Y tal vez pensé, no, tal vez sí le va a sanar el hambre de hoy, por lo menos. no Entonces, creo que es eso, aprender nuestras limitaciones. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar unos pedacitos de nuestro mundo, nuestro mundo interno, nuestra familia. Podemos cambiar quizás con esa mirada a esa persona, viéndola a los ojos, no estirando la mano para dar una moneda, Nada más, viéndola a los ojos, porque esa mirada le devuelve la dignidad de ser humano. Siempre podemos hacer algo, entendiendo, entendiendo que no podemos hacerlo todo. Lo que podamos, lo que podamos, siempre es algo, es más que nada. ¿no? Más mensajes. Andrea, yo te veo muy silenciosa, creo que ahora este programa te ha golpeado.
1: Así estoy un poco nostálgica.
0: A ver, ¿qué me dicen acá? Dale, dale, mensajes. Sí. Buenos
1: días, gracias por el programa y todos los que vendrán. Hoy quiero contar mi experiencia en Navidad y cómo la tomo hoy. Antes de casarme, en mi casa en Navidad se comía cualquier comida rica, no precisamente pavo, pero me, me caso y se festejaba en familia. Y pongo entre comillas, porque luego de que pasaban las reuniones familiares, Llegaban a mí comentarios, vinieron solo a comer, no trajeron nada o llegaron a cantar y bailar a pesar que siempre llevábamos algún presente y me cansé de esos y me cansé de eso. Y ahora paso con mi familia o con el que quiera pasar con nosotros, pero sin comentarios, viviendo en paz, sin palabras desagradables y pasando feliz, porque grandes comelonas, con feas palabras no es unión, no es felicidad. Hoy estoy viviendo estas fechas tranquila, en paz, disfrutando de mis hijas y familia. Buen programa, felicidades.
0: Muchas gracias, un abrazo para ti. Vamos con más mensajes que son varios, Andre que tengo en Facebook también. Okay. Adelante. ¿Tienes más allí? Sí. Adelante.
1: Buenos días. Por favor, no digan mi nombre. Okay. Me pasó que un primo muy querido murió en diciembre, uh -huh. el mismo día que mi hijo cumpleaños. Él estaba en los 40 y su hijito tenía unos 12. A él lo recuerdo, pero siempre pongo a mi hijo primero y celebro su cumple, pues mi hijo también estuvo a punto de morir.
0: Oh, Dios mío. ¿Pero está bien el hijo? A ver, repíteme, por favor, el mensaje.
1: Por favor, no digan mi nombre. Me pasó que un primo muy querido murió en diciembre, uh -huh. el mismo día que mi hijo cumple años. Él estaba en los 40 y su hijito tenía unos 12. A él lo recuerdo, pero siempre pongo a mi hijo primero y celebro su cumple, pues mi
0: hijo también estuvo a punto de morir. Uh -huh. hmm. Sí, pues, en la vida humana, o sea... Para la muerte no hay fechas, pues para la muerte no hay fiestas, para la muerte no hay, la muerte a la muerte no le importa si estamos de cumpleaños o de celebración de Navidad o de nada. No, llega nomás, ¿no? Y golpea, como hemos dicho. A ver, tengo por acá, Alexander dice, mira lo que me dice Alexander, ¿se acuerdan que él nos contó que está, que no sabe nada de los padres? Él nos dijo eso, ¿no? que no sí. sabe nada de sus papás, y yo le pregunté qué había ocurrido, que cómo así. Y entonces él ya me responde, me dice, no asistieron a un evento importante en mi vida, y dejamos la comunicación ahí. No sé si ellos creen que yo estoy resentido y no me llaman. Y la verdad es que yo tomé una decisión de compartir mi vida con mi esposa y he tratado de evitar malos entendidos con ella. Porque creen que es por ella esa ausencia en esa fecha tan importante. Y entre especulaciones y cosas, mejor no decir nada sin saber la verdad. Estoy ahí estancado sin saber qué camino tomar para que mi hogar y mis padres tengamos un punto de equilibrio. Bueno, tienes un largo camino que recorrer, Alex. Pero lo que sí te voy a decir es que ya está clarísimo. No trates de que todo se resuelva de un plumazo. Pero ves que no es tan, no es tan difícil. Si no sabes qué ha ocurrido, uno llama y pregunta. Nada tan horrible como el silencio que deja que entonces en la cabeza de las personas surjan cien mil pensamientos que quizás no tienen nada que ver con la realidad. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no hay la palabra dicha. El silencio es el productor de las grandes dificultades. Guíense por eso. Las grandes malos entendidos, las grandes dificultades surgen de lo no dicho. Las cosas que no se dicen, pues generan malos entendidos. ¿Cómo se resuelven los malos entendidos? Hablando, preguntando. Pero cuando hay una distancia larga durante mucho tiempo, no es que uno tiene que llegar y hablar de, de una de lo negativo y de lo que hay que aclarar. No. Quemen primero una llamadita o un mensaje. Pero una llamada. Mamá, papá, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Feliz Navidad. Un abrazo grande. Les quiero mucho. Siempre les recuerdo. Ya. Yeah. ¡Ping! Una gotita de bálsamo en el corazón. Más adelante, como ya abriste la puerta de la comunicación, ya puedes entonces decir, mamita, papá, lo que sea, quisiera conversar con ustedes algún momento. No hoy, no ahora, no ahorita, o sea, no hay urgencia, ¿ya? O si tienes urgencia, bueno, pues lo haces. Pero primero te gastas una llamada y al día siguiente dices que quieres aclarar algo. ¿Te explico? Hay caminos, hay formas. Siempre se puede encontrar la manera de decir qué pasó. Ya no para culpar, solo para decir, quisiera entender qué ha pasado en este tiempo. Y si no te acompañaron a una reunión o algo importante en tu vida, decir también eso, ¿no? Saben que no me gustó esto, me sentí mal por aquello, etc. ¿Ya? A ver, ¿qué más tienes por allí? Vamos a escuchar, mira lo que nos dice Marce, acá dice, Marce dice, creo que para usted este programa es de los más duros. Sí, 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 me oyen suspirando a cada rato, claro, tengo mi corazón. Y dice, pero se aplaca con las voces de los chiquititos. A ver, escuchemos una voz de los chiquititos.
1: Ya, ahí voy, ahí voy.
0: A ver, a ver.
1: ahí va. Hola, soy Omar Vázquez y quiero contarles lo especial que es para mí la Navidad. Y es compartir con las personas que más quiero. Los dulces, regalos y divertidos villancicos. Espero <risa> que el próximo año las cosas mejoren. Y no perdamos más seres, queridos, que en estas fechas nos hacen mucha falta.
0: ¡Chao! <risa> ¡Qué hermoso! ¿Cómo se si llama? Omar Vázquez. Omar, qué edad tiene Omar, ¿sabes? No. Cuéntenos, por favor, la edad también de sus hijos. Ven ya están llegando los mensajes. Entonces, estos mensajes los vamos a compartir aquí en la radio, también en mis redes sociales, para que los puedan disfrutar, las voces de los niños que nos ayudan a recuperar la esperanza en los niños. ¿La esperanza de qué? De que podamos ser mejores seres humanos y hacer mejor la tarea con ellos, para que ellos, a su vez, puedan generar mejores experiencias, mejores vidas, mejores relaciones. Si nosotros hacemos el cambio ahora, estamos dando la oportunidad a que los niños también lo hagan y que ellos sean adultos, más compasivos, más amorosos. Muchas gracias. Envíennos los audios con las voces de sus hijos al 099-556-3990 y allí pueden, escucharnos, eh, pueden escucharlos a través de 101.7... Radio Sucesos. Más mensajes.
1: Sí, tenemos algunos mensajes. Dice, hola Gise, siempre quiero disfrutar la Navidad y fin de año, pero con una familia disfuncional no se puede. Por eso estas fechas, en lugar de ser paz y amor, son tiempos de estrés. Hmm. Habla la flaquita.
0: Flaquita, flaquita. Escucha nuestro programa de lunes. Ahí dije algunas cosas sobre esto. En Spotify, ustedes pueden encontrarnos. Allí dije, ¿cómo... ¿Cómo era el tema? ¿Cómo sobrevivir? Eh, ¿Cómo
1: no perder la, la cabeza ah, ¿cómo con tu no pareja? no perder la
0: cabeza con tu pareja en estas <coughs> fiestas? Ahí hablé de un montón de esto. Flaquita, en serio, busca en Spotify, déjame que te cuente con Giselle Echeverría Castro y escucha, de repente allí tienes algunas ideas de cómo sobrevivir a esto. Esto de la familia disfuncional, voy a hablar un día entero sobre familia disfuncional porque... Porque está el concepto como que muy, a veces está malentendido Familia disfuncional. Tengo que explicar lo que significa una familia disfuncional. Y sabes qué, flaquita, no te pongas esa etiqueta, ¿ya? Piensa que tienes dificultades, que tienes temas que resolver. Cuando en lugar de verse con la etiqueta, de familia problemática, familia disfuncional o lo que fuera, dicen, a ver, tenemos estas dificultades y convierten esas dificultades en un proyecto para resolver esas dificultades, tal vez les cambia la perspectiva, ¿ok? Más mensajes.
1: Sí, en Facebook tenemos algunos, dice. Uh -huh. Mariela, dice, esta época es muy difícil para mí, son 15 meses que mi esposo se convierte en una estrella. Que está en el cielo y a él le encantan estas, fi estas fiestas. Y esta vez he tenido el ánimo de arreglar un hermoso nacimiento que con sus manos y cariño lo hizo. Se le extraña
0: tanto. Mm, claro, Mariela. Pero qué bueno que has hecho esto. Este hermoso nacimiento y estás viéndolo como una estrella que está en el cielo. Sí, sí, sí. Esto es muy importante. Darle un nuevo significado la ausencia, cómo no la vas a sentir cómo no lo vas a extrañar cómo no lo van a extrañar claro, por supuesto que sí pero caminen pensando que eso tiene que pasar que ese dolor, permitan que ese dolor salga de sus corazones y se puedan quedar con ese amor de todo lo que obtuvieron de él también ¿okay? ¿qué más?
1: Nos dicen, buenos días Giselita, lindo programa, después de todas mis tristezas a raíz que nacieron mis nietos decidí dejar todo lo triste atrás y ahora es una fecha especial, rezamos la novena, hacemos intercambios de regalitos chimbos, <risa> no tenemos maravillas, pero ver la felicidad de los niños es lo más maravilloso y compartir lo poco o lo mucho que se tenga, bendiciones, excelente programa
0: Susi. Gracias, Susi, muy amable. Un abrazo grande para ti. Lo de los regalitos chimbos lo dijimos del día lunes, <ríe> el lunes. también. Una idea de, de, de intercambiar regalos para que no se caiga en esa locura, ¿no? En esa locura de, del consumismo. Marce te dice: Excelente programa, gracias por este espacio. He llorado todo el programa. Sí. Mm, te doy un fuerte abrazo, Marce. Las lágrimas son buenas. A veces. Se quedan allí atrapadas durante demasiado tiempo y no permiten, y no se permite al corazón que, que se libere de eso que lo agobia. Entonces, qué bueno que puedas haber llorado. Llora, llora, llora. Llorar nunca nos hace daño. Está bueno llorar. Está bueno y luego uno se seca las lágrimas, da gracias a su cuerpo, a su corazón, a su mente por haber podido soltar eso que le agobiaba y continúa. Mientras tengamos la vida, así es, ¿ok? ¿Tienes más mensajes? No, acá tengo, acá tenemos uno más en, en Facebook. Estamos en el final, sí, acá tengo. Dice, buenos días a todos. El sol también nos acompaña esta mañana. Gracias, doctora, por sus comentarios respecto a los gobernantes y políticos de turno. Ha expresado lo que sentimos por ellos y el repudio a todos esos actos de corrupción y a la indolencia que tienen frente a las necesidades de un país que cada vez se nos pone cuesta arriba. La mendicidad aumenta y no se sabe si detrás de cada uno de ellos también hay explotación o es una actividad lucrativa. Gracias y como siempre un gran programa Lorena Vallejo Gracias Lore, muchísimas gracias por tu mensaje Lorena nos decía Que ella nos escucha en su Empresa, en su oficina Con sus um, compañeros, con sus compañeros. Qué lindo saber que están siempre con nosotros Y muchísimas gracias A quienes nos escriben A quienes nos cuentan Sus historias A quienes lo hacen a través de nuestro número telefónico nuestro whatsapp y también a quienes nos acompañan en Facebook, en Instagram, Giselle Echeverría Castro. Allí ustedes me pueden seguir y van a recibir las notificaciones de cuando publicamos contenido que considero puede ser útil para todos ustedes. También gracias a quienes permanecen en el silencio, pero están allí haciendo parte de este programa y de esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal, humano, familiar, relacional mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 9:30. y que tenemos mañana cuál es el tema de mañana André ah ya mañana vamos a dejar las penas a un lado y vamos a dar vamos a dar algunas ideas ¿no? de cómo conectar con su familia en Navidad ese es el tema, cómo conectar con tu familia en Navidad, les vamos a Mostrar cinco hábitos que pueden ser útiles y buenos para conectar con familia en Navidad. Ojo, lo que yo digo aquí son puntos de vista siempre, ¿no? No es la santa palabra. Y siempre este programa se nutre también de sus puntos de vista. Ah, Blanca me dice acá en Facebook, antes de irnos, hola, mi querida Gisela, ¿qué programa para sensible? Este año será duro para una hermana que perdió a su esposo de 28 años de convivencia por causa del COVID y nosotros como familia aún no sabemos cómo manejar esta celebración con ella. Blanca, si es que te juntaste recién a la transmisión, te recomiendo que puedas compartirle este programa a tu hermana o ustedes pueden escucharlo. Aquí he dado algunas ideas de cómo se podría manejar esta situación. Les dejo un abrazo grande a todos. Eh, a ti, a tu hermana, por supuesto. A todas aquellas personas que han perdido seres queridos, producto de esta pandemia o por otras circunstancias. Aquellos que ya no podrán tener a alguien sentado a la mesa en esta Navidad, eh, aunque sea para tomarse un café con tamal, como yo suelo decir aquellos que echan de menos cada día a esos seres que amamos que aman y que ya no están presentes les doy mi abrazo solidario todo mi afecto y les animo les animo de verdad a que traten de hacer ese esfuerzo de pensar que hay una estrella que hay un ángel para ustedes allá y que el mejor homenaje el mayor homenaje va a hacer que ellos puedan ver que salen de ese dolor y pueden volver a vivir con alegría. Un buen día para todas y todos.
1: Tengo, dice un mensajito Otra. que no quiero pasar por alto. Ya me estoy, ya me estoy despidiendo. Sí, lo siento, que llegó justo este momento. A dice, ver. A la estimada Gisela y Andrea, no quisiera parecer el Grinch de la Navidad, pero en mi caso estas celebraciones navideñas no tienen mayor relevancia, porque recuerdo en mi casa desde pequeña jamás celebrábamos y en el fondo se los agradezco, pues considero que no habría que dar fechas especiales para compartir en familia. Gracias por su excelente programa que se ha convertido en mi favorito de todas las mañanas.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, no eres el Grinch, tienes un punto de vista, tienes una experiencia absolutamente respetable, nada en la vida es, eh, como dije, lo que yo digo son puntos de vista, comparto mis puntos de vista y gracias por hacer tú lo mismo con nosotros, ahora sí ya déjame despedir voy a dejarles con la canción de Silvio Rodríguez quiero que la vean, quiero que la escuchen, quiero que la, le presten atención a esa letra porque dice mucho de lo que hemos dicho hoy seguramente algunas cosas que pueden ser significativas y lo hace bellamente con bella música también, mañana nos reencontramos soy Giselle Echeverría